0: Au programme. Et bonjour les auditeurs libres, bienvenue dans le programme ou presque, l'émission qui donne envie de faire des câlins. Alors si comme 99,998% de la population mondiale, vous n'avez pas écouté l'émission zéro, rassurez-vous. D'une part, vous pouvez toujours rattraper en allant sur le site au et d'autre part, vous pouvez toujours vous rattraper en vous envoyant des spécialités culinaires de votre région, en veillant tout de même à ce qu'elles ne périssent pas avant de nous parvenir. Car comme vous le savez peut-être, le thème de l'émission portera aujourd'hui sur le banquet. De quoi nous réchauffer en ces temps où l'hiver installe ses quartiers d'été. Avec nos voyants chroniqueurs, nous allons explorer la thématique sous toutes ses coutures, ou presque. Un voyage dans le temps et dans l'espace, un voyage dans les livres et dans les cartes, un voyage dans les mots et dans les lacs. Mais tout d'abord... Tout d'abord, laissez-moi vous planter le décor. Tendez l'oreille, bien. Voilà. S'il vous reste encore un peu plus de 83% de votre audition juvénile, si des acouphènes n'ont pas décidé d'envahir les chemins menant de vos oreilles à votre imaginaire, ou l'inverse, alors vous entendrez ce léger ressac que fait l'océan Atlantique au loin lorsqu'il vient frapper les plages charentaises. À 29 mètres d'altitude pour nos pieds et 30 pour nos têtes, 31 pour celle de Pascal, l'air ne manque pas et les embruns embrassent nos visages burinés par le temps. Derrière la lourde porte d'entrée de la demeure typiquement charentaise où nous avons élu domicile ce soir, ici, dans la bien-nommée Sainte-Gemme, on imagine le marquis de Lafayette et les marins de l'Hermione demandant leur chemin vers l'Amérique, ou un goéland qui, comme le poète, se traîne sous une pluie battante, la démarche empruntée de porte en porte, en quête d'un peu de cognac. C'est ici que nous avons installé notre table et nos micros, et c'est dans ce cadre champêtre et bucolique que nous allons donc parler banquet. Et pour commencer, laissez-moi vous présenter celle qui virevolte autour des mots comme le papillon autour d'une fleur, maîtrisant le latin, le grec, la ramée inférieure gauche, et le juron du sud-ouest. Elle creuse le substantif jusqu'au nectar de l'étymologie. Il s'agit bien sûr de Marjorie.
1: Merci Manu, merci. Donc, je maîtrise un peu plus le juron hein, que le reste. Donc chères interventrices, chers interventeurs, bien le bonjour, enfin bien le bonsoir. Alors vous vous demandez sûrement ou pas d'ailleurs en quoi va consister cette chronique Minute Papillon. Alors je vais vous emmener en balade. Que dis-je en voyage autour des mots, dans les mots, à travers les mots et tout ceci gratuitement avec mes mots. Bien, Bref, nous allons rester dans l'enveloppe dans l'apparence, sans jamais peut-être rentrer dans la substantifique moelle. Et comme vient de l'annoncer notre capitaine, notre Arthur de cette table carrée, notre premier mot sera le banquet. A noter que le même mot banquet est utilisé en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne. N'est-ce pas méga pratique, mes ah, chers compagnons Rendez-vous compte que vous êtes polyglotte à l'instant T. Bon, pour un seul mot, certes, mais bon, c'est déjà pas mal. Bon oh, début. Je je connais un copain d'une copine qui part bientôt en expédition, expérimentation pédagogique en terre danoise. Et eh bien, en écoutant notre émission, il va être super content d'apprendre qu'en danois, "banquet" se dit banquette. <rire> à peu près, hein, plus ou moins. Bon, bien évidemment, quand on pense banquet, on pense nourriture, agape, convivialité et au banquet de Platon, bien entendu. Mm -hmm. Vous imaginez qu'en 2021, le banquet de Platon deviendrait le gueuleton de Michel Onfray, <rire> dans lequel Julien Doré, Clara Luciani, Pomme, Cali, Benjamin Violet, Jules et Aya Nakamura feraient à tour de rôle l'éloge de l'amour autour de tacos, burgers ou menus végans. <rire> 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 tacos. Bon, si les deux derniers convives arrivent seulement pour manger euh, et n'ont pas le temps de s'exprimer, on ne leur en voudra pas. Et puis, Saint gemme n'est-il pas l'endroit parfait pour parler oui, d'amour
0: Bien
1: sûr. Oui. Eh oui. Donc, si je reprends mes réflexions du mois de juin, et dans notre podcast Zéro, enfin Zéro, c'était surtout pour le mien, hein. je vous disais qu'en clair, un banquet s'appelait ainsi parce que les convives s'asseyaient sur des bancs. Mais pourtant, nous, on s'assoit sur des chaises, mais ce n'est pas pour autant que la table s'appelle chais chaisier, à moins qu'il existe des tabliers. Vous voyez ce que je veux dire Ou pas, à peu près Donc, Les chevaliers du chaisier J'ai peut-être résolu là. La plus grande chasse au trésor de l'histoire. S'ils avaient pris le bon nom pour leur team, et eh bien peut-être que cette équipe de bracassés aurait enfin trouvé le Graal. Enfin, je dis ça, je, je dis rien. Hein. Donc, après la philosophie et la légende, venons-en à l'histoire, la vraie avec un grand H, celle que vous toutes et tous autour de cette table ouais. vous enseignez à vos élèves. Mm -hmm. Savez-vous ce que Zola répondit au général Young à la fin d'un banquet partagé lorsque celui-ci déclara à l'écrivain Maître, vous avez écrit la débâcle, il faut maintenant nous donner la victoire. Le savez-vous Ah, ben non. Bah non. Eh bien Zola, un grand orateur qui ne fut jamais, lui répondit « La victoire, mais mon général, cela dépend de vous ». Zola, qui reçut en juillet 1993 la croix d'officier de la Légion d'honneur par point carré, mais qui jamais ne put avoir son fauteuil à l'Académie française. Mais n'est-ce pas cruel Encore une fois, un problème de sémantique avec l'assise. Après le banc, ne dit-on pas être mis au banc de la société Bon, ok, l'orthographe n'est pas le même, mais en même temps, en 2021, qu'est-ce qu'on en a à foutre de l'orthographe On le sait, non On le sait voilà. Après aussi la chaise qui peut être électrique ou ne voir que la moitié d'une fesse. Ne dit-on pas avoir le cul entre deux chaises Voici le fauteuil maudit de Zola. Attention donc où nous pensons nous asseoir ou bien restons debout avec le poing levé comme Amel Bent. <rire> Wouh Sans transition aucune, je passe de Zola et la canonie française à ma fille Mia. Je me suis dit que pour, que pour mes chroniques sur le mot, je demanderai systématiquement à Mia ce que lui évoque le mot en question. Voilà ce qu'elle m'a répondu pour le mot banquier. Je, je pense que vous n'êtes pas prêt. Hein. <rire> Selon Mia, banquier lui fait penser à euros. Parce qu'à la banque, il y a des sous. Car banquier, c'est le garçon qui travaille dans les banques ou bien c'est une personne qui aime s'occuper de ses sous. <rire> Et pourtant, croyez-moi, j'avais bien, bien articulé, mais qu'une enfant vénale. <rire> je me suis ensuite amusée à lire les citations avec le mot banquier. J'en ai retenu quelques-unes. Mais avant, j'aimerais savoir si vous, autour de cette table, vous en connaissez
2: eh ben non, non, non vous n'êtes pas chaud, non, là. J'en ai pour vous, ne vous inquiétez non. pas. Allez, c est c est
1: voici mon top 3. Pour créer un peu de suspense, j'aimerais qu'on crée une ambiance en remise de prix. Ok, c'est parti. Attention. Par attention. Non, faire. En troisième <rire> position, <rire> c'est parti. L'illustre et antique Pythagore. Je le cite, « Assieds-toi ah au banquet de la vie, ne t'y accoudes pas. » Eh oh, monsieur Pythagore, <rire> mais c'est pas, au, au bar qu'on s'accoude pas à la table. Alors, garde tes conseils et repars dans ton A au carré plus B au carré égal C au carré, c'était plus de ton domaine. Traumatisé. Traumatisé. En deuxième position, l'essayiste Pascal Bruckner et son ah. « Aucune femme au monde ne remplacera jamais un bon banquet euh, ». Mec, t'es trop un fou de dire ça en 2021. Hashtag, la femme n'est pas un objet. Hashtag, la femme n'est pas un morceau de viande. Et tu sais quoi Il y a même des gens qui ont les deux, la femme et le banquet, comme le beurre et la crémière. Enfin, sur la plus haute marche du podium, tadam, le dépressif, très romantique Nicolas Gilbert, qui dans son ode « Adieu à la vie » écrivit au banquet de la vie, infortunée convive, J'apparus un jour, et je meurs. Je meurs, et sur ma tombe où lentement j'arrive, Nul ne viendra verser des pleurs. Merci à toi, Nico, je viens là de casser l'ambiance. <rire> oui, Bref, pour conclure, car ma minute papillon commence à être celle d'un papillon qui a la vitesse d'un vol d'un cerf-volant à la retraite. Chers auditeurs, je n'étais que le hors-d'œuvre, parfois hors à propos d'ailleurs de cette émission. Je vous souhaite une bonne dégustation avec le reste du menu qui sera, j'en suis certaine, riche en saveurs.
0: Oh, merci, Marjorie. Merci, Marjorie. Oui. Ben, du coup, ben, passons donc à l'entrée. Alors elle vit en Bretagne et c'est déjà la preuve que les épreuves ne l'impressionnent guère. Lorsqu'on lui dit d'aller se faire voir chez les Grecs antiques, eh bien savez-vous, quel
3: bondit de joie la parole est à Marine. Eh bien, écoutons Strabon pour commencer. Il Merci. nous parle de banquets. Oui, oui, Strabon, oui. Les hommes s'assemblèrent en tribu et cités parce qu'ils tendent par nature à mettre les choses en commun et en même temps à cause du besoin qu'ils ont les uns des autres. Et ils se rassemblent dans des lieux sacrés qui leur sont communs pour les mêmes raisons, tenir ensemble des fêtes et des assemblées. Car toutes choses comme commencer par prendre le repas à la même table, boire des libations ensemble, loger sous le même toit, mène à l'amitié. Eh oui. eh oui. Tout est dit et bien dit, mmh. mais pas suffisamment dit tout de même. Plongeons alors ensemble dans le monde des cités grecques. C'était il y a longtemps <rire> Mais les correspondances avec notre univers contemporain ne manquent pas. Je compte sur votre sagacité pour les relever. Tu peux, tu, tu peux, tu peux. Tu peux. peux. Bien. On est prêt, on est prêt. <rire> Au préalable, quelques généralités, pas superflues me semble-t-il. À partir des 7e, 8e siècle avant Jésus-Christ, la constitution de la cité comme groupe d'hommes égaux, mais aussi comme territoire balisé où sont aménagés les lieux de sociabilité citoyenne, va de pair avec l'institution du repas commun, comme pratique citoyenne. Voilà que je me prends pour Strabon. <rire> C'est sûrement mieux et plus clair si je vous propose une promenade au cœur de la cité des Athéniens Suivez le guide, on y va, on est prêt Imaginez-vous en plein été, à la charnière des mois de juillet-août C'est, pour les Athéniens, le début de l'année Et comme tout début de l'année qui se respecte, ça se fête Bienvenue au Panathénée, dont la première occurrence dans les sources remonte à 566 avant Jésus-Christ Et qui, comme son nom l'indique, concerne tous les Athéniens je vous épargne le détail du déroulement des festivités. Allons directement sur l'acropole, le centre religieux de la cité, pour assister à ce qui correspond au paroxysme de l'événement, les sacrifices d'animaux. Mmh. Mmh. Quel cohue les vaches élevées aux frais de la cité et amenées tant bien que mal sur le grand hôtel d'Athéna-Polias sont mises à mort les unes après les autres et elles sont nombreuses. Il faut nourrir avec elles les citoyens. Alors Pas tous, évidemment, 40 000 un stade de foot, ça fait beaucoup. <rire> Mais ceux qui ont participé au cortège. Et ils sont, malgré tout, assez nombreux. Ils sont à l'image de la cité toute entière, comme la boulet, on y reviendra. Ce conseil dont nous parlerons ensuite, si on en laisse un peu le temps. Donc revenons à nos vaches. Une fois abattues, elles sont découpées. Alors Ne surtout pas oublier la part des dieux. Et elles sont partagées en 500 parts... Autant qu'il y a de boulettes à la boulette, chaque part pouvant nourrir donc une quarantaine de citoyens. Si vous faites le compte, c'est quand même un petit stade.
0: Ouais, Guingang, on avait dit. Ouais. Oui, c'est Guingamp en réalité. Guingamp, oui, exactement. Oui. Oui, oui. Peut-être peut oui, peut l'Orient. Oui.
3: lorient oui. Bien, les Trêve de plaisanterie ces citoyens chanceux vont donc, lors d'un grand banquet un festif aux céramiques, près du cimetière où sont enterrés les soldats morts pour la cité, ils vont donc en périphérie de la ville manger ensemble ces viandes. Alors, non, non, pas grillées dans des barbecues géants. Je... <rire> ne, ne vous réjouissez pas trop vite. Elles, sont... Là. Elles sont bouillies Alors, avec des galettes et du vin. Et c'est la cité à table jusque tard dans la nuit. Comme on a célébré l'alliance des hommes et des dieux sur l'acropole dans l'après-midi, on célèbre la communauté des citoyens aux céramiques le soir. Et à la mise à mort ritualisée des bêtes, succède le partage, puis la cuisson, puis la consommation de la viande. C'est la civilisation par excellence, c'est ça être humain, c'est ça faire le citoyen. Si on résume, manger du pot au feu, avec un bon pain <rire> et du vin au frais de la cité, un bien. soir d'été, après la grande fête nationale, avec ses voisins, avec ses copains, non loin de la place du village, c'est faire société. On, fait société. On fait société. on fait société. Retournons quand même à Athènes, un petit peu de sérieux. <rire> la consommation rituelle de nourriture, de viande, se pratique aussi sur l'agora, le cœur politique d'Athènes. Avec la structuration de la cité, l'augmentation du corps des citoyens a engendré l'égalité en droit, et avec elle, les formes de commensalité suivantes. Par exemple, premier exemple les Prytanes mangent ensemble tous les jours, dans un bâtiment qu'on appelle une tolosse sur l'agora. Ils sont astreints à ce repas en commun, et cela fait partie de leur fonction. Ah oui, il faut peut-être quand même que j'explique euh, si je ne veux pas perdre tout le monde.
4: Non non, on est là. Manu, c'est
3: bon, tu es là. Pour faire simple, euh, ce sont 50 citoyens qui sont tirés au sort tous les ans et qui représentent leur cité, leur, leur tribu, pardon, à la boulet. On y revient. Et ce sont eux qui dirigent la cité pendant un mois. Ils assurent par là la permanence donc de cette fameuse cité et ils sont au centre du territoire comme euh, comme du corps des citoyens. L'espace de la Tolos, donc le bâtiment rond, mmh. renforce cette centralité puisque le bâtiment est circulaire. Il est structuré par dix rayons euh, organisés autour donc, de l'hôtel d'Estia et tous mangent autour, ensemble, a priori debout. Ils n'ont pas le droit de manger couché. Mmh. Donc, quand ils mangent euh, ensemble tous les jours, c'est la cité tout entière qui mange, le repas citoyen par excellence, où on discute des affaires qui concernent tout le monde, des affaires publiques. J'ai encore le temps mais ouais, Oui, mais oui. oui. Alors, deuxième exemple, sur l'Agora, il y a aussi le prytané qu'on appelle le foyer commun. Et là, donc, dans ce prytané, la cité accueille également pour manger, mais cette fois-ci coucher, les étrangers et certains citoyens. Alors, parmi les citoyens qui sont euh, invités, il y a des bancteurs à vie. Ils sont membres de la vieille aristocratie, bienfaiteurs de la cité, vainqueurs au grand concours sportif. <rire> Bref, une élite citoyenne, tandis que... Certains citoyens sont admis temporairement effectivement, à cette table par décret de l'Assemblée. N'importe qui n'a pas le privilège de manger couché dans le foyer commun de la cité. Là aussi, c'est la cité qui mange, mais c'est un groupe de convives sélectionnés au nom de la communauté. Privilège quand tu nous tiens. Les origines politiques et économiques du mangeur déterminent donc les formes de commensalité auxquelles il peut prétendre. Voilà, manger participe de la définition de la citoyenneté et le banquet est donc un marqueur social et identitaire, précisant la place des hommes dans la communauté des citoyens. Toute ressemblance avec des situations familières n'est pas forcément complètement fortuite. On est fait, on est fait. Merci Marie, merci.
1: Tu nous as encore éclairé de ton savoir, ça, ça fait du bien. <rire> Merci. attention maintenant il est notre maître et docteur en histoire spécialiste des cartes et des territoires c'est le client de de nos terroirs et notre enchanteur du soir bonsoir. bonsoir à toi Manu
0: allez on va commencer par un petit générique oh, vous le reconnaissez sans doute bonsoir. Bonsoir Oui, je voulais commencer par rendre hommage à celui qui m'a terrorisé tous les samedis en début de soirée avec sa cravate, c'est ça chevelure subversive et son bonsoir de antipathique de la Troisième République. Vous voyez de qui je veux parler ah, bah oui. ah oui, oui c'est oui. jean c'est Jean-Christophe, c'est Jean-Christophe Victor. Oh. Oh, J'ai une bouffée d'angoisse, rien que l'évocation de son nom. Le Fils de Paul-Émile, le célèbre explorateur, a se demander d'ailleurs si dans la famille, il n'y avait pas une sorte de culte pour l'Antiquité romaine. Et les trianomina, Caius Julius César, Caius Octavius Augustus... Janus Christophus Victorius.
4: En allemand, là. En hein. ah, l'allemande, hein, un peu. <rire> Allez, un
0: peu. Bref, euh, si j'ai souhaité introduire ma chronique avec ce générique terrifiant, c'est bien sûr pour saluer la mémoire de celui qui a permis la vulgarisation des, corps, des cartes, des, pas des corps, des cartes à la fin du deuxième millénaire. Mais c'est aussi parce que l'émission, malgré ses 25 ans d'existence, n'a jamais traité d'un sujet géopolitique, pourtant majeur. Je veux bien sûr parler de. de, 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 de des fromages des fromages français vous connaissez sans doute la phrase que l'on attribue au général de Gaulle je vous imite général de Gaulle comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 258 variétés de fromages je le maîtrise mon grand-père mon grand-père oui c'est qu'en effet en France on est gâté, où que l'on aille on trouve du fromage, on en fait même des cartes et notamment une dont j'ai décidé de vous causer. Vous pouvez d'ailleurs la retrouver sur notre site web au programme ou presque Bon, alors disons-le tout de suite, il faudrait bien plus de cinq minutes pour décortiquer cette carte tant elle est foisonnante. Mais comme on ne me laisse pas beaucoup de temps, je vais faire oh succès. Oh, si, si, si. Eh oui, 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 on Comment me coupe toujours la parole. D'abord, d'abord le titre. Parce qu'une carte, c'est d'abord un titre. Et un titre, c'est une promesse. La France du goût, du bon goût. Euh, pourrait-on dire, et des produits laitiers. Bon, déjà là, c'est bizarre, on est d'accord, comme si les deux sujets étaient indépendants l'un de l'autre. Or, on va le voir, c'est justement pour les associés qu'ils sont dissociés. C'est génial, hein Ensuite, la carte. Et une carte, ce sont des choix. En l'occurrence, on observe quelques parties prises. Le premier, ce sont les frontières. Le cartographe s'est concentré sur la métropole et la Corse, comme s'il n'existait aucun fromage ou produit produits laitiers dans les drômes. Pourtant, <rire> je peux vous dire que le camembert de Nouméa, ou le Mont-Bébourg de la Réunion,
4: vraiment...
0: ça te restructure le palais et ça te refait les tapisseries intérieures. C'est du fromage. Deuxième partie pris, la France est un archipel. Nos voisins ont disparu. Volatilisé, Oxy par un maroil de sous les tétons, <rire> ou un Manchester de la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'on pourrait se dire que certains de nos fromages sont plutôt transfrontaliers. On peut penser notamment au mont -Dor. Seule évocation de nos voisins, le drapeau européen planté assez maladroitement sur la cathédrale de Strasbourg. Dernier parti pris, ben la France du goût, c'est une France rurale. Et même une France agricole. On aura beau chercher... « Les villes ont disparu, rasées, évanouies, enfouies mmh, sous oui. terre comme de vulgures, vulgaires déchets radioactifs. » Vous voyez Marseille Eh <rire> <rire> ben non, vous ne voyez non, pas non. Marseille. Bon <rire> vous voyez côte à côte, sur la côte, une aubergine et une courgette. courgette ouais. <rire> <rire> vous cherchez Rennes <rire> Eh ben non, pas de reine, euh, Marina. Simplement deux balles de foin délicieusement posées sur un champ brûlé par l'été. <rire> Non, sur cette carte, pas de ville, pas de centrale nucléaire ni d'usine Céveso. Pour se déplacer, pas de route ni d'aéroport, on voyage en flamant rose. Pas de LGV, on file à dos de cerf Et pas de porte conteneur ni de <rire> tanker, on vogue à cheval sur des moules. <rire> Bref, vous avez compris. On sent bien que le ou la cartographe a du Jean-Pierre Pernod en lui ou en elle. Et qu'il a un message bien précis à faire passer. Alors, pour comprendre ce message, continuons d'explorer cette carte. Et là, mes amis, c'est un banquet. Que dis-je Un festin à la Ah, oh, le voyage qu'on entreprend. Tu veux une saucisse Va <rire> bah, à Strasbourg. Tu veux un melon Va bah, à bah, Une bière Va chez les ch'tis. Vache une crêpe Va chez Maria. <rire> et puis, évidemment, on trouve des fromages et des vaches. Alors, on aperçoit une ou deux chèvres, mais c'est pour la déco. Pourtant, certains des fromages présentés, et non des moindres, comme le roquefort ou le soyérati, sont des fromages de brebis. Non, sur la carte, on voit des vaches, des vaches, oui, oui. et encore des vaches. Des millions d'hectolitres de lait de vaches se déversent sur cette France du goût. C'est plus une traite, c'est une inondation que dis-je. C'est un mascaret qui emporte avec lui le jambon de Bayonne, le Futuroscope et le château dévasté de Montségur. En conclusion... Que conclure
3: <rire> Eh bien que,
0: comme toujours, les cartes véhiculent un imaginaire et qu'ici, l'imaginaire constitue le canal par lequel un message promotionnel avance masqué. Ici, il ne s'agit pas d'aider le pauvre pèlerin à trouver sa route jusqu'à Saint-Jacques ou jusqu'au meilleur restaurant, selon TripAdvisor. Non, il s'agit de raconter une histoire de France pleine d'images d'épinal une sorte de récit géographique national qui fleurbon le « c'était mieux avant ». Quand on buvait, non quand on consommait davantage de produits laitiers un peu à la Pierre Mendes France pour ceux qui s'en souviennent mmh. ouais, mais bon, vous êtes jeunes vous euh, bien sûr, la carte est jolie <rire> colorée, équilibrée quoique le bris de melun ressemble davantage au vaisseau alien d'Independence Day qu'à oui. <rire> l'instant autre, okay. autre chose ne vous moquez pas, c'est pas joli <rire> non, non, jamais. on est presque chez Arsimboldo mais euh, ouais. on comprend bien qu'ici la carte n'a pas vocation à vulgariser des connaissances non, non car cette carte n'a pas été réalisée par un laboratoire de géographie, elle n'est pas le produit d'un travail universitaire, elle a été commandée par le CNIEL, le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière, financé en partie par de grands groupes comme Lactalis. Leur site web est particulièrement en complet, on y trouve notamment un espace pédagogique, oui, un espace pédagogique dédié aux enfants et aux enseignants, dans lequel on peut trouver euh, cette carte. On y trouve également ce questionnement à tout point de vue innocent, et si la vache était le vrai symbole de la France et le lait son ADN voilà, je vous laisse méditer merci
1: Manu mmh, Merci. Manu. merci Manu. ce soir une raclette <rire> c'est allez c'est parti alors attention, elle est celle qu'à Toulouse on surnomme la suprême passionnariat, celle devant qui les passants s'inclinent très bas. Ah, elle inspire ouais. tellement le respect par son énergie déployée que DF envisage d'en faire un réacteur haut de gamme. Ouais, Je veux ouais, bien ouais. sûr mmh, parler de tôt, un. Ouais, ouais,
4: ouais, ouais, merci, c'est trop, c'est trop, c'est trop, ça tombe bien les Ramolos. De l'énergie, il va vous en falloir pour écouter Ouh ma chronique. On en a, un. Bon. on est prêts. Alors, euh, nous disions donc qu'un banquier, c'est un grand repas festif qui réunit des amis pour une grande occasion. C'est ça J'ai bien suivi mmh, C'est ça. Ça. Oui. ça. Oui, oui. Bien. Alors, on ne peut pas passer à côté de la célébrissime fresque de Léonard de Vinci la scène. la scène. Ah ben la voilà, scène. la scène, la scène est bonne. Bon, alors pour <rire> ceux qui n'auraient pas en tête, euh, elle est sur le site. Oui. Manu
0: Oui, absolument au programme presque.point.site.ww.fr. Je fais ça vite. Merci. Ouais,
4: petit rappel rapide, l'Ultima Sena, c'est une peinture murale de 400 cm sur 800 cm réalisée pendant 3 ans à partir de 1495 à Milan dans le couvent dominicain de Santa Maria de la Grazie. Oh, mmh. wow. Je vous en prie, c'est cadeau. <rire> Et plus <rire> précisément, sur un mur <rire> de réfectoire des moines. C'est Ludovic Sforza <rire> qui est le commanditaire, comme on s'en doute en observant les trois blasons qui surmontent la fresque. Sur cette grande fresque, on identifie plusieurs personnages de face autour d'une grande table. Attention, je cite de gauche à droite. Barthélemy, Jacques le mineur, André, mmh. Judas, tenant une bourse, Pierre, Jean... Jésus, au centre, son visage ressort sur le paysage et le ciel clair sur lequel s'ouvre la porte du fond. On trouve ensuite Thomas, Jacques le Majeur, Philippe, Mathieu, Thaddée et Simon. Mmh. Okay. C'est bon, vous avez compté Oui. Mmh. Combien 10, non
3: Pas du bon, Douze. Mais n'importe quoi. 13, Treize. Dix, plus un, évidemment, ah, oui, oui. les ben, oui. apôtres Fui. et
4: Jésus au centre. Mmh, bon, vrai. il faut savoir que le peintre, <rire> peindre la scène dans les réfectoires du monastère, est assez classique au Moyen-Âge. Mais ce qui fait la renommée de cette peinture-là, précisément, c'est la représentation de la réaction de chacun des apôtres. Si vous regardez bien, vous verrez un saint Thomas sceptique tendant l'index. Philippe se levant pour protester de son innocence. Barthélemy indigné, appuyant les mains sur la table. J'ai les mimes en face de moi, c'est affreux. <rire> c'est sûrement pour cela qu'elle fut maintes fois imitée et parodiée. Alors, vous avez sûrement en tête l'adaptation de Dali, de mmh. Buñuel. Ouais. Il y avait aussi la pub très controversée en Italie, mmh. euh, qui fit fait. scandale de Marité et François Gerbaud. Elle mmh. avait okay. été euh, censurée pendant un temps, puis, euh, puis la censure avait été levée. Léonard de Vinci souhaitait, comme on l'a retrouvé dans ses écrits, peindre les figures de telle sorte que le spectateur lise leurs pensées au travers de leur mouvement. On a ici donc une illustration magistrale de cette théorie, des mouvements de l'âme. Mmh. Mmh. Bon, revenons à ce que l'on trouve sur la table pragmatique. Du pain quand Du pain, évidemment, on mange quoi <rire> Du pain. On verra après pourquoi. <rire> des fruits, orange aux grenades, vous en doutez, je sais. Des quartiers d'orange, des agrumes, évidemment, à cette époque-là, on nourrisse le repas. On trouve aussi des poissons. Ah, ah ça fait plaisir. Des... Enfin, Alors, je, je le suis toujours le problème poissons. <rire> Euh, c'est que les travaux de l'historien d'art américain John Varianon ne prennent pas en compte encore l'expertise de notre ami Pascal.
2: <rire> Vous comprenez bien que c'est normal. normal. Voilà.
4: Alors figure-toi oui. qu'il hésite encore entre l'anguille ou
2: le Je comprends. Donc, mais, euh, mais, mais, mais attendez, que... parce que le harang et l'anguille, ce n'est pas tout à fait pareil. C'est a... Tu peux
4: couper le micro
2: <rire> <rire> J'arrête là, j'arrête
4: Donc écoute, j'espère que tu vas nous résoudre le problème rapidement. Là, la voilà. prochaine fois là, un petit peu ah, Voilà, jusqu'à la fin du, de l'émission. <rire> il y a dans tous les cas une symbolique biblique, hein, on est d'accord ça, Pascal sur je suis oui, oui, toujours La multiplication des poissons, les différentes pêches miraculeuses. Mais il y a plus encore le symbole de la tromperie. La peau glissante de l'anguille, oui. son caractère insaisissable, au sens propre comme au sens figuré. On trouve aussi bien une bien boisson bien. rouge pâle, à votre avis
2: oh, du, du vin ah, oui. ah, ben, oui. Eh, oui. Et du sel.
4: Et du sel la jouer. salière est renversée et elle pourrait être le signe de la malchance, ouais. la malchance de Judas parce qu'il fallait que quelqu'un remplisse le rôle du traître. Et ce et fut oui. sur Judas que le sort tomba. Ça. Oh, oh, ça enfin, l'assiette. Il y a une assiette vide au centre de l'image, au cœur du triangle ouvert que forment les deux bras de Jésus ce qui annonce que celui qui est vivant va mourir et que celui qui mange est celui qui sera mangé. Voilà. Ils n'arrivent pas à le mimer, ça. Hein <rire> Passons maintenant à notre question parce que je sais que vous êtes terriblement impatients. Ça fait plusieurs mois depuis ce printemps que vous, vous posez cette question. Et tous les soirs. La scène peut-elle être considérée comme un banquet Bah ben oui. Ben oui.
2: Non.
4: Suspense. Oui. Oui pas du tout. Pas du tout, je vais vous décevoir, mais vous avez fait une fausse route. Ce n'est pas parce qu'il s'agit d'une grande table de copains, dans le sens qu'ils partagent le pain, assis sur des bancs qui s'agitent, que c'est un banquier quand même tout de même. Pas du tout. L'heure est bien plus grave ici, mes amis, car Jésus s'apprête à prendre son dernier repas, peu de temps avant son arrestation, la veille de sa crucifixion et trois jours avant sa résurrection. Ce repas revêt en réalité quatre fonctions. La première, la biologique, celle qui maintient la vie. Manger le pain est donc une affaire tout à fait de survie, d'énergie, nécessité biologique. C'est celle qui nous permet de bouger, de travailler, de réfléchir, de vivre en somme. Deux, la fonction symbolique. En effet, Jésus qui est un bon juif pratiquant s'apprête à célébrer la Pâque juive, c'est-à-dire la sortie des juifs d'Égypte, rappelez-vous le passage de la Mer Rouge, la liberté du peuple hébreu qui s'affranchit de la soumission de Pharaon. En effet, chaque année et encore aujourd'hui, hein, les Juifs se rappellent de cet épisode lors de Pessa en mangeant du pain non levé qui rappelle la fuite mmh. précipitée, le pain n'a pas eu le temps de lever, mmh. les herbes amères pour l'amertume de l'esclavage et l'eau salée qui rappelle les larmes des enfants d'Israël. Mmh. Trois, <coughs> si vous suivez. Ça va être un peu compliqué. Une fonction métaphysique. Car le sacrifice de Jésus dans la scène, c'est la quintessence de la vie. Oh. Jésus, le dieu des chrétiens, s'offre en nourriture. Prenez et mangez-en tout ceci. Mon corps permet de faire communier le ciel et la terre. On dépasse donc la fonction biologique de la vie pour une vie spirituelle et accéder à la transcendance. L'enjeu est donc de goûter à la vie éternelle. Wow. Mmh, et cette Eucharistie-là inaugure le banquet des noces de l'agneau que l'on retrouvera dans le récit de l'Apocalypse écrite par Jean, qui est le dernier mmh. livre de la Bible l Apocalypse, l Apocalypse, l Apocalypse. qui dit Dieu rassemblera tous les hommes mmh. je répète le banquet <rire> des noces de l'agneau oh et voilà banquet, mon et bon, banquet placé. Est
0: arraché,
4: ça ouais, je n'ai pas fait de hors sujet banque de langue de vipère <rire> la vipère c'est plutôt dans la genèse mais passons ça, ça sera pour une autre fois une autre fonction du repas dans les religions, elle est culturelle et c'est la dernière si vous avez bien compté c'est celle qui rassemble et qui transmet elle transmet notamment par les femmes encore des symboles, des rites, des coutumes dans les religions monothéistes comment ne pas penser à l'Aïd à Pessa, à Pâques où les croyants perpétuent des traditions culinaires symboles de l'histoire de leur peuple de génération en génération depuis des millénaires des traditions riches de sens qui éclairent notre histoire commune et notre existence singulière la religion n'est pas uniquement de longues périodes de jeûne et de restrictions alimentaires, même si cela en fait partie, on est bien d'accord, mmh. mais c'est aussi l'abondance, la fête, la joie de se rassembler. Mmh. Partager mmh. un mmh. pacte de convivialité, mes amis, de communion, faire un seul corps autour d'une nourriture commune, c'est bien le cœur des pratiques monothéistes. Pour l'heure, il est temps de s'attabler à notre banquet républicain, en passant par la philosophie, la spiritualité, les religions, la fraternité, le vivre ensemble, mmh. passera mmh. par là.
0: C'est magnifique. Merci. Eh bien, on va passer de Jésus au pêcheur. Hein, oui. ce il est pas, euh,
3: vous si... pas être déçu. <rire> le le il est celui
0: que l'on surnommait le Kenyan blanc du temps de ça, sa splendeur. Ça, il y a longtemps, oui, ça commence ah, non, à, à, à dater temps. maintenant. Il volait littéralement, j'étais témoin de ça, il volait littéralement là, sur les chemins de terre,
2: je dans la boue.
0: <rire> aussi fringant qu'une truite en rute. Oh Maintenant les truites, euh, c'est lui qui les pêche à la verticale, vous aurez
2: reconnu le grand Pascal. Eh bien, merci euh, grand Manu, bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est avec joie et délectation que je m'apprête à vous livrer ma chronique brouillon de culture. <rire> La chronique brouillonne et presque cultivée. Vous avez bien compris que le titre de l'émission se nomme Au programme ou presque, et que certains, d'entre moi, préfèrent le ou presque. Lors de notre précédente émission, j'avais hein, évoqué un remix du banquet selon Jacqueline Lalouette. Ah oui, oui, euh, on attend. On attend. Euh, on célèbre, célèbre historienne ah, exactement. et c 2 célèbre groupe de DJ. L'histoire devait rencontrer le hip-hop. Et bien finalement, le date ne s'est pas concrétisé. Cependant, je peux tout de même vous parler brièvement de l'article de Jacqueline qui figure dans le très sérieux dictionnaire critique de la République. L'article s'intitule « Banqueté ». Et on retrouve des exemples de banquets tels que mes amis ici présents ont évoqué dans leur chronique. Je ne résiste pas à vous faire part d'une Marseillaise évoquée dans cet article qui était chanté lors de banquets qui se sont déroulés pendant la Deuxième République 1848-1852. Est-ce que vous êtes prêts ah oui, non, oui, 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 oui. Ah, Alors c'est parti. Donc voici le refrain. Aux banquets citoyens qui nos bataillons buvons Buvant et qu'un vin pur anime nos chansons. Merci. Merci, merci. Quelle petite interprétation. Cette Marseillaise pourrait être et sera, je le pense, l'hymne de l'émission au programme, <rire> ou presque. Bien, là, là. Quittons Jacqueline et la Marseillaise pour le groupe Si 2 Si. Qui se prononce en bon français C2C. Ce, je, parce que moi je fais l'inverse, je traduis en français le, le truc en anglais. Ce collectif de DJ qui font du terme tablisme alors vous chercherez sur le dictionnaire tout ça, a fait ses débuts en 1998 et deux des membres sont issus du groupe nantais Hocus Pocus. Et dans leur album qui date de 2012, il se nomme Down the Road la piste 13 se nomme Banquet. Alors c'est très très bon en hein, musique, vous l'écouterez, ça sera sur le, le site. Hein. Bon, je ne vais pas en rester là. Hein. Comme promis, je vais aussi parler de Banquet. Un bon prof de français ou pas, ou presque, je <rire> ne sais pas trop. Je me suis intéressé aux homonymes. C'est un peu comme le Canada Drive homonyme, ça a le goût, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Bon, bref. Euh, banquet, B-A-N-Q-U-E-T. Et ça, c'est le mot, le mot de l'émission. Et en feuilletant les dictionnaires avec quelques pages web, j'en ai trouvé un autre, plutôt d'actualité. Il s'est banqué, B-A-N-Q-U-E-R. Un verbe du premier groupe qui a deux sens. Alors, selon la rousse en ligne, je cite les sources quand hein. vu le. Il s'agit de pêcher, euh, pêcher <rire> au-dessus d'un banc de poissons. À la verticale, ouais, comme ouais, a dit Manu. Poisson, euh, poisson ouais, à la verticale. Et je vous vois venir, c'est quand même dingue de trouver un lien avec la pêche. Et pour oui. ceux qui n'avaient pas suivi l'émission Zéro, je vous y renvoie. L'autre sens est celui qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est banquer, donc toujours le même, B-N-Q-U-E-R, ne, rajoute ne rajoutez pas le L entre le B et le A. Ça peut vous donner des idées d'un ministre que vous connaissez bien. <rire> bon, bref, alors, banquer, disais-je, signifie payer. Contre sa volonté. Alors, il y en a qui vont dire cracher au bassinet, bon, c'est moins joli. Euh... Donc, ça, c'est selon le Robert. Et ce verbe est plutôt usité, utilisé dans les milieux populaires. Bon, vous avez écouté le 21 octobre dernier, Jean Castex, Jeannot, les... nous, dans le Sud-Ouest, on dit Jeannot. Des... En plus, il est du sud, du sud
3: du... Ah oui. Il a
2: fait des annonces au journal de 20h. Et qu'est-ce qu'il a dit, Jeannot Le gaz, vous allez banquer. L'électricité, vous, vous allez banquer. banquer. L'essence. Vous, Vous avez banquer. banquer. Hein Même pour le bois, on va Vous banquer. Et voilà, on va banquer parce que, <rire> écoutez bien, je voulais m'acheter une petite cabane de jardin. Ça a doublé. j'ai pas pu l'acheter. Bah
1: ouais.
2: Parce que le prix avait doublé. Tu as la moitié d'une cabane. Voilà, j'ai la moitié. Donc, ce pas très, très efficace euh, pour mettre mon motoculteur et ma tondeuse. <rire> et mes poules. mais mes... <rire> mes canapèches. Et ça, ouais. Alors, d'où vient ce mot, banquer B-A-N-Q-U-E-R Ce verbe, donc, découle tout simplement du mot « banque ». Mais qu'est-ce que c'est qu'une banque C'est tout aussi populaire que ce mot. Et ce mot, il découle du mot « ban de l'italien « banca », plus précisément. C'est sur un banc que les banquiers faisaient leurs affaires au Moyen-Âge. Faisons désormais un saut à Venise, ville populaire pour son carnaval, mais qui était surtout une riche république de marchands. Les marchands ayant besoin d'argent, ils protégèrent les juifs qui étaient les seuls à pratiquer les métiers de la banque et de la médecine. Les autres leur étaient interdits. La religion catholique et l'islam interdisaient le prêt et l'usure. Rappelons que les vénitiens se moquaient ouvertement de la religion des personnes avec qui ils commerçaient. Eux, ce qui les intéressait, c'était de faire du commerce et l'argent, le business, mmh. comme on pourrait dire aujourd'hui. <rire> Faisons un peu d'histoire à nouveau et remonté, remontons dans le temps. Après la loi du 31 mars 1492 qui décrète l'expulsion des juifs du royaume d'Espagne ou leur conversion, loi prise par les souverains espagnols dans le cadre de la « réconquiste mmh,
1: » Quel accent C'est <rire> eu
2: des cours. Hein, <rire> nombreux, sont ceux qui vont, nombreux sont les juifs qui vont se réfugier en Italie ou dans l'Empire ottoman. La République de Venise construit ainsi le ghetto en 1516, car de nombreux juifs viendront s'y réfugier au cours du XVIe et XVIIe siècle, bien qu'ils soient enfermés la nuit et qu'ils doivent payer leurs gardiens. Pour plus de renseignements à ce sujet, je vous invite à lire Roberto Calimani, Histoire du ghetto de Venise. Vous apprendrez aussi que le mot « ghetto » qu'on utilise aujourd'hui, euh, parfois, ou qu'on a utilisé tout au long des siècles, signifie « petit morceau de métal », par par, car les bâtiments qui ont accueilli les populations juives à Venise ont été construits sur des terrains vagues qui abritaient auparavant des fonderies. Mmh, mmh. Vous voyez que tous les mots ont une histoire. Ça. Et sinon, vous vous rappelez de la route de la fortune ah, oui. ah ça oui Ah, ah ça oui ah, ah, On oui. hein. ah, voilà. mmh. parle des euh, mmh. émissions populaires, là tout le monde... Euh, ouais. <rire> c'était dans les années, voilà, Patrick Roy dans les années 90 et... Je Fils... Non ça c'était juste pris Edgar Morin Non pas Gérard. Morin Il jouait de la bon, carrément ah, Donc sur cette roue que devaient tourner les candidats il y avait des sommes et il y avait une de ces euh... il y avait une euh... Comment un, un dire, triangle là euh, un euh, petit triangle noir sur lequel était écrit en gros, en lettres blanches Banque route alors, bien entendu, ce n'est pas la route vers la banque. Hein. Ah, ça vient de bancarota ou banco roto, toujours de l'italien, qui signifie que l'on cassait le banc et le banquier ne pouvait plus exercer. Merci. Et bien voilà, j'ai terminé ma chronique que tout le monde <rire> attendait avec impatience. Ah ouais, ouais. merci. C'est pour ça qu'elle voilà. oui, était en dernier, Je ne euh... sais pas, c'était peut-être. C'était presque presque c'est toujours de presque c'est souvent presque <rire> voyez euh, voilà en tout cas je vous remercie de m'avoir écouté ah ben, je laisse la parole à, à chose. mes
0: collègues voilà voilà et bien voilà nous sommes donc arrivés au terme de notre banquet mais avant tout de même d'aller goûter un petit cognac Schweppes bien mérité c'est l'heure Anne et Marjorie auriez-vous une petite douceur en guise de conclusion toujours toujours
4: est tout seul. Est ah, toujours. Euh... Ah, Moi, j'ai une petite anecdote euh, ah. que je vais vous confier. là. Je vais vous la est... partager parce qu'elle est incroyable. Est ah, ouh, ah, ouais, est là, on est au là. Ouais, surtout que vous étiez. étiez. Euh, ah. En enregistrant ah, notre première émission au printemps, je ne sais pas si vous vous souvenez, si, euh, nous vrai. avons vrai. profité d'être dans un ravissant petit coin de l'Ariège chez vous pour visiter un petit village médiéval que certains connaissaient très bien et que, pour ma part, je ne connaissais pas du tout, le petit village de Valls, ça se représente. Oui, bien sûr. Et Monsieur le Maire en personne, on ne se refuse rien. Nous a offert un petit tour du propriétaire et notamment de l'église. Une église très mignonne construite à flanc de montagne et qui datait du XIIIe siècle. Cette église est magnifique. Elle est couverte de fresques murales. Elles étaient un petit peu abîmées hein, et elles étaient d'inspiration euh, byzantine, des icônes byzantines qu'on trouve parfois dans des chapelles dans les Pyrénées catalanes. Alors, Dans cette petite chapelle, beaucoup de, de, de peintures murales. Alors, tous les saints qu'on connaît, les archanges, Gabriel, Michel, Raphaël, tout cela on le tout connaissait. Mais tout à coup, figurez-vous que nous nous sommes retrouvés ah oui, ah oui.
0: nez à nez
4: avec Pantassaron. Oh, bon. Inconnu au bataillon et même chez les chrétiens, on le retrouve seulement dans la littérature hébraïque. Eh bien, euh, ce Pantassaron devinait. De quoi est-il l'archange
2: oui. ben, Est-ce que vous avez un une idée un Parce que c'est impossible euh... à, à trouver. <rire> Est-ce que les, les auditeurs du... ont des idées hein on, ouais. A, ouais. on les, les... les... a me me pas en pas direct.
4: Arrêtez vos appels, non. le standard est saturé. Bon, eh bien, Pantassaron est l'archange du banquier. C'est incroyable. Je vais dire c'est providentiel. C'est providentiel. Bon, je vais vous laisser euh, méditer euh, une, une citation, que, la seule, qu'on ait à son propos. <rire> Écoutez ça bien. Ça sera, ça. ça sera, oui. Je voudrais avoir un silence religieux, <rire> Tu, tu es là. Silence de cathédrale. Et Pantassaron à l'esprit lorsque tu prends part à un repas de fête. Et tous fêteront la fête avec toi. Voilà, surprenant. Amen, non
2: amen, amen. Ah ouais. Surprenant,
4: non, quand on connaît l'esprit qui anime cette émission. Je vous laisse donc en bonne compagnie pour festoyer et faire ripaille sous les meilleurs auspices.
0: Voilà, merci. Ouais, merci, merci. Amen.
4: Euh, si vous m'autorisez, euh, chers
1: camarades, un dernier mot. Ah bah, je vous sûr. ai quand même parlé de Jules et Ayana Kamoura, Ayana je ne sais même plus ce <rire> que je veux dire. <rire> voilà, ça c'est mes copines. Donc, <rire> je, je vais quand même faire une petite citation de Victor Hugo. Voilà. Je le cite. Au banquet du bonheur, bien peu sont conviés. Donc j'espère que du bonheur, notre émission vous en apportera et que vous serez nombreux à la partager. Merci
0: oh, Merci hey. Marjorie, merci Anne, merci Marina, merci Pascal, chers amis. N'oubliez pas de vous rendre sur notre site web où vous trouverez notamment la bibliographie et ainsi que des ressources pour vous faire, <rire> pour vous faire rêver n'ayons oui pas peur oui, des mots oui, et des, 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 ressources des, ressources des ressources complémentaires, complémentaires. Et, euh, et on se retrouvera donc pour une émission numéro 2 si tout va bien si, le, tout va bien. si nous, nous sommes tout encore dans ce monde et en attendant comme disait Georges Pernoud bon vent
2: bon vent le papillon symbole. Au programme.
3: Ou prêt.